0: Bonjour à tous nos auditeurs, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Merci Docteur, le premier comprimé qui s'écoute. Que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et nous en sommes très heureux. Cet épisode est consacré à trois intolérances ou allergies alimentaires fréquentes pour lesquelles vous avez reçu de nombreuses questions sur Instagram. Bonjour Docteur Beribi. Bonjour Clara. Alors, vous allez nous parler de l'intolérance au lactose. Qu'est-ce que c'est exactement
1: Le lactose, c'est le principal sucre du lait. Et en temps normal, il est digéré par une enzyme qui est produite par l'intestin et qu'on appelle la lactase. Alors, cette enzyme va permettre de décomposer le lactose, qui provient donc de l'alimentation, en deux sucres, le glucose et le galactose, qui peuvent ensuite être facilement absorbés par l'intestin. Alors, si cette enzyme, la lactase, est en quantité insuffisante, eh bien, le lactose ne pourra pas être complètement digéré. Du coup, il va parvenir dans le côlon en quantité trop importante, endroit où il est normalement fermenté par les bactéries. Alors, Ce processus va provoquer la production de gaz, donc d'hydrogène, de dioxyde de carbone, de méthane, et créer ainsi un appel d'eau. De là va découler évidemment une accélération du transit, avec la survenue de diarrhée, de gaz, voire même de douleurs abdominales. Tout un ensemble de symptômes qui traduisent un inconfort digestif. Donc en définitive, les personnes intolérantes au lactose sont des personnes qui ne produisent plus assez de lactase pour digérer correctement le lactose.
0: Est-ce que c'est une maladie qui est aussi fréquente chez l'enfant que chez l'adulte Alors en fait, contrairement
1: à ce qu'on pourrait penser, le nourrisson ne souffre que très rarement de déficit en lactase. C'est en fait après le sevrage maternel ou l'arrêt du biberon que l'activité de l'enzyme, donc cette fameuse lactase, diminue progressivement et elle va diminuer dans des proportions variables selon les personnes. En ce qui concerne la cinétique de la lactase, on sait que son activité va diminuer entre la fin de l'enfance et l'âge adulte et cette diminution en réalité provient d'une adaptation normale relative à la diversification de l'alimentation et que ce n'est pas véritablement une maladie. En définitive, certains adultes vont conserver une activité lactase proche de celle d'un nourrisson et d'autres vont voir leur taux de lactase qui va diminuer beaucoup avec l'âge et ce sont ces patients-là qui vont avoir des symptômes. L'intolérance au lactose est quelque chose de fréquent puisqu'on estime en France que 30 à 50% des adultes ont une digestion incomplète du lactose.
0: Pouvez-vous nous parler des symptômes que cela entraîne
1: Alors Le lactose fait partie des sucres pouvant être fermentés, c'est-à-dire les fameux FODMAP. Hein. Ce sont des sucres dits fermenticibles qui peuvent être responsables de douleurs, de ballonnements, de flatulences du fait de leur mauvaise absorption par le tube digestif et de la fermentation qu'ils vont entraîner. Les symptômes que l'on rencontre dans l'intolérance au lactose dépendent vraiment d'une personne à l'autre, puisque ça va dépendre de l'activité en lactase et de la quantité de lactose que vous absorbez. Autre particularité, les symptômes apparaissent le plus souvent rapidement après l'ingestion de produits laitiers, entre 30 minutes et 2 heures plus tard. Enfin, dernière particularité, les symptômes vont dépendre de la quantité bu, mais aussi de la rapidité à laquelle le produit laitier sera consommé. Pour nous résumer, les symptômes digestifs que l'on peut rencontrer en cas d'intolérance au lactose sont les flatulences, donc ces fameux paix les ballonnements, les borborygmes hein, que les patients appellent gargouillis intestinaux, et puis des douleurs et de la
0: diarrhée. Est-ce que tous les produits laitiers contiennent la même quantité de lactose Non, en
1: effet, tous les produits laitiers ne contiennent pas la même quantité de lactose. Et d'ailleurs, c'est une erreur que je vois souvent en consultation avec des patients qui me disent qu'un naturopathe leur a dit d'arrêter tous les produits laitiers parce qu'ils étaient intolérants au lactose. Souvent d'ailleurs, je constate cela après que le patient ait fait des tests d'allergie alimentaire qui sont des tests, comme je vous l'ai déjà indiqué dans FLOP5 des examens inutiles, des tests qui n'ont aucun intérêt clinique. Alors à titre d'exemple, dans le lait anti ou écrémé, on va trouver 4,6 g de lactose pour 100 grammes dans la crème fraîche 3,4, mais par contre, dans les fromages type camembert, il n'y aura que des traces, et dans le beurre, des quantités extrêmement faibles. Donc cela n'a pas de sens, en fait, de dire aux patients d'arrêter de consommer tous les produits laitiers, puisque certains ne contiennent quasiment pas de lactose. Donc en consultation, lorsque je vois un patient pour ce type de problème, je lui demande de continuer à manger du beurre, des fromages à pâte molle, type camembert, ou des fromages à pâte ferme, Quant au yaourt, c'est vrai qu'ils contiennent une quantité importante de lactose, mais en fait, comme c'est des produits fermentés, en général, ils sont très bien tolérés.
0: Est-ce qu'il peut y avoir des facteurs déclenchants Oui,
1: et c'est un élément intéressant, puisqu'en fait, c'est un élément peu connu. L'intolérance au lactose peut être effectivement secondaire à une inflammation ou une infection, par exemple dans le cadre d'une gastroentérite, dans le cadre d'une maladie cœliaque ou dans le cadre d'une parasitose type Giardiase. Et à ce moment-là, l'atteinte de la muqueuse intestinale va faire que le patient, pendant cette période-là, va être plus ou moins intolérant au lactose. Et en fait, au fur et à mesure des semaines, la muqueuse se réparant, cette symptomatologie va disparaître. Je précise un point, l'intolérance au lactose ne doit pas être confondue avec le syndrome de l'intestin irritable, car les symptômes sont très voisins. Et d'ailleurs, nous avons consacré l'épisode 3 de la première saison de Merci Docteur, S2i.
0: Et est-ce que c'est la même chose que l'allergie au lait
1: de vache Alors non, pas du tout, c'est complètement différent. D'abord, il faut préciser que l'allergie au lactose n'existe pas. Il faut donc distinguer l'intolérance au lactose et l'allergie au lait de vache, mais en fait, cette allergie est une allergie aux protéines du lait de vache. Autre différence, l'intolérance au lactose n'entraîne pas de complications contrairement à l'allergie aux protéines du lait de vache qui fait intervenir une perturbation du système immunitaire et peut entraîner donc différents symptômes au-delà de la sphère digestive. Alors Quand on parle d'intolérance aux protéines du lait de vache, on parle en fait de caséine, puisque la caséine c'est la protéine principale, majoritaire des protéines du lait. On la trouve bien évidemment dans les produits laitiers, mais également dans beaucoup de suppléments nutritionnels comme les poudres pour bébés, les substituts de repas de régime hyperprotéiné ou également dans les compléments protéinés que prennent les sportifs ou les culturistes. Je détaillerai pas dans cet épisode l'allergie aux protéines du lait de vache du nourrisson et de l'enfant puisque nous avons consacré les épisodes 2 et 3 de la saison 2 à ce sujet, entre autres. Mais je peux dire simplement qu'effectivement, l'allergie aux protéines du lait de vache va entraîner des symptômes digestifs mais aussi des symptômes respiratoires, congestion nasale, tout éternument, ça peut entraîner également des bronchites, voire des sinusites, et également des crises d'asthme et puis il peut y avoir également des effets dermatologiques tels qu'un urticaire ou un eczéma atopique.
0: Alors, comment faites-vous le diagnostic d'une intolérance au lactose
1: Plusieurs tests biologiques existent, la mesure de la glycémie après prise de lactose ou le test respiratoire à l'hydrogène. Mais pour vous dire les choses, ce sont des tests que je prescris jamais. Puisqu'en fait, la médecine est à mon sens faite de choses simples et de bon sens. Et en pratique, quand je vois un patient en consultation, dans la très grande majorité des cas, il a identifié par lui-même qu'il ne tolérait pas bien le lait, que quand il en prenait, il avait des symptômes digestifs et il l'a exclu de son alimentation. Alors là, c'est là que je vais lui préciser que certes, le lait de vache, le fromage blanc, la crème fraîche doit être évité, mais en revanche, il peut parfaitement consommer des fromages à pâte ferme ou molle et du beurre. Donc en pratique, ces tests de recherche d'intolérance au lactose me paraissent totalement inutiles.
0: Quel traitement proposez-vous à vos patients qui souffrent d'intolérance au lactose
1: Alors si vous tapez intolérance au lactose ou traitement de l'intolérance au lactose sur votre moteur de recherche, vous trouverez évidemment des gélules de lactase censées régler votre problème. En fait, les sociétés qui commercialisent ces gélules vendent aussi, évidemment, le test, l'autotest plus exactement, pour faire son propre diagnostic d'intolérance au lactose. Mais en réalité, tout cela est très commercial. Ces traitements sont fastidieux, puisqu'il faut prendre tous les jours la gélule, et coûteux. Donc en fait, soyons simples, si vous constatez une intolérance au lait, ben vous arrêtez le lait, vous faites donc ce qu'on appelle un régime d'éviction, et vous verrez, évidemment, vos symptômes totalement disparaître. Alors effectivement, le patient doit à ce moment-là le suivre à vie, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un régime strict, parce qu'en fait, tout le monde n'a pas la même euh, intolérance, la consommation de lactase est différente d'un individu à l'autre, et en fait, il faut simplement apprendre à reconnaître son seuil d'intolérance et quels sont les aliments les mieux tolérés. Alors ponctuellement, j'ai rien contre le fait de prendre des gélules de lactase, avant un repas riche en lactose, type repas riche en crème fraîche, ou avant une raclette.
0: Dernier thème que vous vouliez aborder dans cet épisode, c'est l'intolérance à l'histamine. Alors, qu'est-ce que c'est exactement
1: Alors effectivement, l'intolérance à l'histamine, j'ai voulu en parler parce que c'est très mal connu. Assez peu de médecins connaissent cette, cette intolérance-là, qui touche quand même près d'un cent de la population. Alors, d'un point de vue scientifique, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la différence entre l'intolérance et l'allergie. L'allergie, ça va être le résultat d'une réaction anormale du système immunitaire, alors que l'intolérance, c'est une réaction à une substance qui va entraîner différents symptômes. Voilà la différence entre allergie et intolérance. L'histamine a comme principale fonction de détruire les substances étrangères qui vont pénétrer dans notre organisme. Alors, cette substance chimique, qu'est l'histamine, peut être fournie par l'alimentation, mais peut être aussi synthétisée par des cellules. C'est des cellules qu'on appelle globules blancs, une variété particulière, comme les mastocytes, qui vont donc libérer cette fameuse histamine dans certaines circonstances, et en particulier chez des patients allergiques, par exemple les asthmatiques. Donc, il peut y avoir un excès d'histamine dans l'organisme, par les aliments eux-mêmes, ou bien par des libérateurs d'histamine qui vont induire donc, la sécrétion d'histamine par les cellules du corps. Alors l'histamine, on a bien compris que c'était une substance qui était dans l'organisme ou dans les aliments, et en temps normal, cette histamine va être détruite en grande partie par une enzyme qui s'appelle la diaminoxydase. Mais certaines personnes ont une activité de cette enzyme détruite, ce qui fait que l'histamine va être... En trop grande quantité dans l'organisme ou détruite partiellement. Et c'est ça, en fait, qui va provoquer des troubles allergiques.
0: Et quelles sont les personnes qui sont touchées et quelles en sont les causes
1: Alors, il y a un terrain particulier à l'intolérance à l'histamine, c'est la femme de plus de 40 ans. Et puis, il y a une particularité à connaître c'est que l'intolérance à l'histamine est particulièrement élevée chez les patients qui ont une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, notamment une maladie de Crohn, ou qui ont une allergie alimentaire croisée.
0: Existe-t-il des facteurs qui déclenchent la survenue de symptômes
1: Oui, effectivement. L'augmentation rapide du taux d'histamine dansant peut être occasionnée par plusieurs facteurs. Ça peut être un effort physique ou un stress émotionnel fort. Ça peut être les fluctuations hormonales liées aux menstruations. Donc, effectivement, les femmes vont avoir davantage de crises, entre guillemets, de symptômes avant leurs règles. Et puis, ça peut être aussi une maladie infectieuse ou bien la prise de certains médicaments qui vont provoquer cette hausse rapide du taux d'histamine et donc les manifestations cliniques.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler des aliments qui sont riches en histamine ou histamino-libérateurs
1: Alors globalement, la teneur en histamine va varier selon la fraîcheur, les conditions stockage et le mode de fabrication des aliments. Et d'une façon générale, plus un aliment va être mûr, plus il va avoir un taux d'histamine élevé. Les aliments non transformés vont avoir, en général, un taux d'histamine bas. Si on rentre dans le détail, on va avoir beaucoup d'histamine dans les boissons alcoolisées, notamment le vin rouge, certains types de bières, le saké, les fromages affinés, la saucisse, type saucisson crue ou salami, la viande, en particulier la viande de porc et de oeuf, qui a une teneur très élevée, le jambon de parme, par exemple. Il y a aussi les poissons. Macro, anchois, thon, mariné, tout ça, ça va favoriser l'histamine. La liste est longue, on peut citer également le café, la poudre de cacao, ainsi que certains fruits comme la fraise, framboise ou le kiwi. Il faut aussi avoir à l'esprit que ça peut être dans toutes les sortes de noix et plus difficile à identifier, les exauceurs de goût et les colorants.
0: Est-ce que vous pouvez nous décrire les troubles d'intolérance à l'histamine
1: un taux brutalement élevé d'histamine dans l'organisme va entraîner plein de symptômes différents. Alors ça peut être des symptômes au niveau de la peau, une rougeur, une démangeaison, même des plaques urticariennes. Ça peut être des fois des symptômes un petit peu nerveux, c'est-à-dire maux de tête, sensation de chaleur, migraine. Ça c'est un grand classique, la migraine, liée à l'histamine. Il peut y avoir également des voies respiratoires touchées, c'est-à-dire un écoulement nasal, des difficultés un petit peu à respirer, voire des crises d'asthme. Et puis... N'oublions pas le tube digestif, ballonnement, diarrhée, nausée, vomissement, parfois douleur abdominale, peuvent être entraînés par l'histamine et c'est à connaître parce que un certain nombre de patients, des fois, sont diagnostiqués syndrome de l'intestin irritable alors qu'en fait, ils ont une intolérance à l'histamine. Alors plus rarement, il peut y avoir des signes cardiovasculaires, chute de la tension, un pouls qui s'accélère, voire des palpitations.
0: Alors comment faites-vous ce diagnostic d'intolérance à l'histamine Stricto sensu, pour faire un diagnostic
1: d'intolérance à l'histamine, on peut faire un test de provocation orale contrôlé, c'est-à-dire qu'on va tester l'aliment ou les aliments et ça va déclencher les symptômes et on va avoir ainsi la preuve. Mais en fait, en pratique, c'est quand même relativement compliqué à réaliser, surtout en ce moment. Alors on va faire des examens de sang, on va mesurer le taux d'histamine dans le sang, qui va être élevé, surtout en période de crise, on va mesurer également l'activité de la diamino-oxydase, qui est cette enzyme qui est en quantité trop peu importante chez les patients intolérants à l'histamine. Alors, si on ne veut pas faire d'examen, il y a une autre possibilité qui est le régime d'éviction. Donc, on va donner au patient une liste des aliments riches en histamine. On va lui demander de les supprimer pendant 4 semaines et on va voir si ces symptômes, par exemple digestifs ou bien ORL, vont disparaître.
0: Quel est le traitement que vous proposez en cas d'intolérance à l'histamine
1: Lorsqu'on est devant une situation d'intolérance à l'histamine avérée, il y a des règles, si vous voulez, alimentaires à respecter. Déjà, toujours consommer les aliments, toujours sortis du réfrigérateur, donc il ne faut pas les sortir à l'avance et il ne faut pas les laisser tempérer. Globalement, il ne faut pas manger d'aliments trop mûrs, il faut éviter les aliments en conserve. Globalement, par rapport à l'alcool, il faut éviter d'en consommer au moment du repas ou bien dans la période juste avant ou juste après. Par contre, à distance, c'est préférable. Ça évite l'accumulation avec les aliments eux-mêmes. Et je vous conseille d'éviter le vin rouge et la bière blanche. Il faut éviter également les aliments ayant subi un processus de maturation important, par exemple la choucroute, le fromage bien fait. Et puis, vous allez privilégier plutôt le poisson frais au le poisson fumé, séché ou salé. Si vous consommez du poisson... Rincez-le bien avant de le préparer, puisque l'histamine est soluble dans l'eau. Point important à connaître. Alors autre point à connaître, ni la cuisson ni la congélation ne vont modifier la teneur en amine biogène, donc c'est-à-dire l'histamine, des aliments. Donc n'est pas parce que vous allez les cuire que ça va changer quelque chose. Donc en pratique, les grandes règles c'est de consommer des légumes et des fruits frais, la viande fraîche non marinée des céréales, des pâtes, vous pouvez consommer du lait, des produits laitiers, tous les jus de fruits à base d'agrumes et tous les jus de légumes. Vous pouvez consommer également des tisanes, du thé vert. Et puis, au niveau alcool, les bières à fermentation basse, les eaux de vie claires type vodka, rhum. Sur le plan des vins, évitez le vin rouge et consommez plutôt des vins blancs.
0: Est-ce que les patients peuvent prendre des médicaments quand ils ont une intolérance à l'histamine tout d'abord, si un diagnostic
1: d'intolérance à l'histamine a été posé, il faut toujours en parler à votre médecin traitant et en parler à votre chirurgien ou avant tout acte d'anesthésie. Ça, c'est très important. Si vous avez eu des symptômes, notamment sur le plan cardiaque ou respiratoire, il faut toujours que vous ayez sur vous un kit d'urgence qui vous aura été prescrit par votre allergologue ou par votre médecin traitant. Il y a également une liste de médicaments à connaître qui peuvent déclencher des crises. Il y a la morphine, donc, qui est un antalgique puissant, comme vous le savez. Le dextran qu'on utilise pour le remplissage vasculaire, c'est-à-dire si quelqu'un a une baisse tensionnelle ou un choc. Et donc, c'est important toujours de le signaler et même d'avoir une carte sur vous signalant votre intolérance à l'histamine. Je tiens à souligner un point par rapport aux curarisants, donc, qui sont ces médicaments qu'on utilise lors d'une anesthésie générale lorsqu'on fait une intervention un petit peu lourde, hein, pas lors d'une endoscopie, mais lors d'une intervention sur l'abdomen ou le thorax, eh bien ces cures peuvent entraîner un choc anaphylactique, c'est-à-dire en quelque sorte un arrêt cardio-respiratoire, et à ce moment-là, il faut évidemment réagir très rapidement pour régler la situation. Ce qui veut dire en pratique que si vous êtes intolérant à l'histamine, il faut systématiquement, encore une fois, bien penser, à le signaler à votre médecin, à votre chirurgien et à votre anesthésiste. Sur le plan purement thérapeutique, si malgré les mesures diététiques, vous faites quand même des épisodes d'intolérance à l'histamine, à ce moment-là, vous pouvez utiliser des antihistaminiques qu'on appelle anti-H1 type aérius qui sont très efficaces dans ce type de pathologie.
0: Merci beaucoup Dr Béréby pour ce nouvel épisode et tous ces conseils utiles. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes de Merci Docteur sur les plateformes de streaming, mais aussi sur sa chaîne YouTube intitulée Dr William Béréby, dans laquelle vous retrouverez également ses émissions télé. Si vous avez des questions sur le podcast, vous pouvez les poser au Dr Béréby sur son compte Instagram Dr William Béréby et il se fera un plaisir d'y répondre. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Au revoir docteur Bérebi, merci.
1: Au revoir Clara et à très bientôt à tous.